Jesús, Mafalda. Y aquí estamos, saludando la tarde una vez más con sus queridas amigas, porque yo sé que nos quieren, por eso nos escuchan. Sí, aquí estamos saludándoles desde la radio 3CR, 855-DIAL-AM y digital. Hoy día... 27 de, oh, de octubre de todas maneras, aquí estamos sus amigas por acá, los sí. controles, Vicky Ferrada y acompañándome hoy día Antonieta, Antonieta nuevamente con nosotros, lamentablemente las otras partes del equipo no están aquí, pero de, en presencia uh -huh. pero sí en espíritu, les mandan un montón de saludos, Verónica Camila y todas las otras mujeres que vienen a participar de vez en cuando. Bueno, nosotras contentas de estar acá con 27 grados, hoy día 27 de octubre del 2007, encantadas de poder compartir con ustedes una hora de programación de 6 y media a 7 y media, como todos los días viernes desde su radio comunitaria, Radio 3CR. Y vamos a empezar con una noticia bomba, que la verdad estábamos a la espera por semanas y semanas, conversamos acá con el equipo acerca de esta gran controversia que había de políticos que están en poderes muy altos de gobierno y que eventualmente después de dos años de, de estar en el poder se descubre que tienen doble ciudadanía. Y para ser político, para sentarse en el Senado, aquí los políticos no pueden tener doble ciudadanía, tienen que ser australianos puros puros en el sentido de la palabra que tienen que haber nacido en Australia, en Australia o no tener otra ciudadanía por default o porque sus padres nacieron en otro país o por descendencia, como se dice. Bueno, se descubrió al, al final de cuentas que habían siete políticos, entre ellos el más importante o el de más alto poder, digamos, el viceprimer ministro Barnaby Joyce. Y todas estas personas esperaron varias semanas y todo el mundo estábamos expectantes de saber los resultados de la Corte Suprema, quien dio su dictamen esta tarde. ¿Y cuál fue el dictamen? Que el señor Barnaby Joyce, junto con otros cinco políticos, fueron descalificados por la Corte Suprema para seguir en su cargo de parlamentarios. Esto, por supuesto... Es una noticia bomba debido a que el primer ministro estaba, pero por supuesto tiene que proteger a su viceprimer ministro y lo, protegerlo y cuidarlo. Y, y él dijo que estaba confidente y seguro de que la Corte Suprema le iba a dar la razón de que él no tenía que irse, pero se tiene que ir. O sea, por lo menos tiene que renunciar a su puesto por ahora y tiene que ir a, a ser reelegido. El, creo que el 2 de diciembre son las elecciones de su asiento, de su silla. Ahora perdió su silla. Y no fue para Melipilla. No se fue a Melipilla. Pero, sino... perdió, pero perdió su silla. El rigor de la ley. Así es. Y bueno, ¿sabes tú? Me encanta de que la ley pareja aquí no fue dura. Porque salieron, perdieron esta apelación. Como dije, Barnaby Joyce, el viceprimer ministro, Fiona Nash, del Partido Nacional. Barnaby Joyce también es nacionalista, o sea, de derecha. Malcolm Roberts, de One Nation, que ellos son todavía más extremistas, que están con la Pauline Hanson ahí. Scott Ludlam, que es un verde, del Partido Verde. Larissa Waters, también del Partido Verde. Pero ellos ya habían renunciado. Ellos, en el momento que ellos se dieron cuenta que tenían doble nacionalidad, inmediatamente renunciaron a su cargo. En cambio, los nacionales y el de One Nation, 
Ellos no estaban ahí agarrados del asiento. No, 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 yo no me voy. No me voy de aquí. Ignorando. Porque, claro, no, no, es que ellos... No, ignorando la situación. Ignorando la ley, la ley, porque ellos desafiaron la ley. Puede que no hayan sabido, como dicen. ¿ya? O no sabíamos que teníamos doble nacionalidad. Uno de ellos, no recuerdo cuál fue el que dijo que su mamá lo había suscrito a la nacionalidad italiana y él no sabía. A los 40 años, la mamá... No estar informado. No, claro. Bueno, los que no se tienen que ir es Canavan, del Partido Nacional, y Nick Xenofón, pero él ya había renunciado igualmente y quiere hacer otra cosa. O sea, quiere seguir en política, pero no a este nivel. Así que eso me impactó bastante, mientras que la ministra Cash, de la coalición, el brazo derecho del señor Malcolm. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, ella negó, negó, negó que se había filtrado una información desde su oficina respecto a una investigación inmensa que estaban haciendo que de pronto al gobierno se le ocurrió que tenían que hacer una investigación de una donación que las uniones dieron a cierta gente 10 años atrás. Y resulta que la prensa estaba ahí antes de que llegaran los investigadores. Y eso significa que alguien le dio el soplo a la prensa para que ellos llegaran ahí antes y esperaran que llegaran los investigadores y se llevaran todo los, el papel, todos los, los documentos que se llevaron y todo. Y resultó que después de haber esta mujer en el parlamento, yo lo miraba ayer y me, me reía porque ella negó cinco veces que nada se había filtrado desde su oficina. Esto fue en la mañana, cuando se estaba llevando a cabo la investigación. En el fondo fue un allanamiento que hicieron de las oficinas de la Unión. Y en la tarde, cuando ya después del almuerzo, cuando estaban todos tranquilitos, ya había terminado la, todo el barullo, resulta que volvió la señora, la señora o señorita Nash al Parlamento y dijo, uh, ¿saben qué? Uno de mis oficiales fue el que dio el soplo a la prensa. Él ya renunció, pero lo siento, yo, yo no sabía nada. Entonces, es como cuando hay un, una caída muy grande en el gobierno ¿no? y tiene que renunciar el presidente o el, vice, o el ministro, primer ministro, por eso, porque es responsable de lo que está pasando. Ella es responsable de lo que sucede en su oficina. Entonces, en estos momentos, le están pidiendo que renuncie, porque ella negó, mintió al parlamento, cinco veces dijo que ella no estaba enterada de que había habido este, este filtra, esta filtración de información hacia la prensa y hay un barullo grande. Así que este gobierno está muy... Inestable. Muy inestable. Está Totalmente muy inestable. Y bien merecido se lo tienen porque la verdad es que no hemos avanzado. Mira, vamos para atrás. Le quitan las pensiones a la gente, o sea, les cortan las pensiones. Mm. Yo trabajo con muchos clientes que son clientes de Centrelink. Ahora por cosas tan in estúpidas a veces, les cortan los pagos y los hacen esperar semanas sin dinero. En cambio, empresarios, grandes empresarios, a ellos sí les redujeron los impuestos, pagan menos Exacto. impuestos para incentivar la industria y la inversión y todo lo demás. Entonces, ¿con quién se desquitan? Con la gente pobre. Y eso, eso por eso tenemos un gobierno que realmente no protege los derechos humanos de los menos pudientes. Ahora, otra área de, de, de preocupación 
es el área del homelessness o de la gente sin casa. Las personas. Las personas sin hogar. Hogar. ¿Ya? Yo no sé, tú que estuviste tantos años afuera y volviste ahora y ves en la calle gente durmiendo, eso no se sí, veía, ¿verdad? Es, es, realmente es un cambio eh, bastante evidente que yeah. uno lo ve, lo ve con mucho más frecuencia a lo que mm. se veía un poco tiempo atrás. Sí, en años es atrás evidente, no se veía. No es se veía. evidente, efectivamente, que esto está notándose en forma bastante clara mm. ¿Y eso a tu es? alrededor. Mira, ellos dan fondos por un lado y quitan fondos por otro. Entonces eso es lo que hay que también tomar en cuenta. Bueno, a lo mejor vamos a tener elecciones más temprano que, que tarde y hay que estar conscientes de por quién tenemos que votar. Ahora, de todas maneras, hay una desilusión grande respecto a por quién votar, porque la gente está desilusionada de los partidos mayoritarios, debido a que la izquierda o la derecha, los partidos que están a, a la cabeza, no han mostrado mucha seriedad. Lo que sí yo puedo constatar, de que mucho más se ha logrado cuando ha estado a la izquierda, por supuesto, porque ellos defienden la gente, pero hay más avances. Incluso te digo, aquí en Victoria, el premier que tenemos es fantástico. Daniel Andrews ha hecho un montón de cosas. Por supuesto, siempre hay gente que, que los odia, odia a algunas personas, pero ha hecho un montón de, de avances y como hablábamos de la eutanasia la semana pasada, por ejemplo, el, el cannabis, el aceite de cannabis para los niños con problemas serios de epilepsia, ya que él ya aprobó de que se, se venda esta medicina, que es una medicina que ha estado en nuestra sociedad por milenios, pero por razones económicas y políticas se hizo ilegal. Intereses creados. Intereses creados. Incluso te digo que... Encontré una noticia que habla de los Sackler, de Sackler Family. Esta familia ha construido una fortuna de 14 billones de dólares vendiendo oxicontin. Es una droga que mata más gente que la heroína y la cocaína combinados. Ellos literalmente han matado a más gente que los carteles de las drogas y es una droga que está aprobada por la farmacéutica federal. ¿Qué te parece? Y así hay muchas drogas de farmacia que son legales, que se venden ahí en el counter, como se dice, en claro. el mostrador. Son y... enormemente adictivas y Exacto. En, en perjuicio a la salud a la humana. Salud, a la salud física y mental. Así que, bueno, hay gente que en estos momentos está tomando un montón de remedios porque estamos en primavera. ¿Y qué pasa en primavera? ¿Sabes tú lo que pasa a en ver, primavera? Sí. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Acá, acá ¿Ah? principalmente con el tema de salud, yeah. sí, la gran mayoría de las personas siempre se han quejado de la high fever, uh -huh. que es un elemento bastante desagradable para muchos, que es alergia yeah. ¿Y sabes tú permanente, que, yeah. Pero más crónica que, incluso. Más que desagradable puede ser mortal. Puede ser mortal. El otro día, antes que lloviera, que estuvo bien seco y con harto viento, yo salí con una compañera de trabajo, fuimos a comprar lunch, y adentro de la oficina ni un problema, pero salimos, y apenas salimos yo empecé a sentir el pecho apretado y me empezó a dar tos. Y ella también, ella no sufre de asma ni tiene ni un problema, y las dos tosiendo y tosiendo y tosiendo, nos tuvimos que devolver a la oficina porque había tanto polvo, yo tuve que llegar a usar mi ventolín y qué sé yo, tuvimos que encargar el lunch 
a otros compañeros que salieron porque la, a las dos como que nos, nos pilló una, una ráfaga así de, de viento con, con, con polen y con polvo y con todo en el ambiente. Así que me acordé y ella me preguntó, ¿andas con tu ventolín? No. Así que tuvimos que devolvernos porque no paraba de toser. Así que hay que tener ojo con esto en esta época del año. Es sumamente, sumamente peligroso porque ha sido fatal. Venimos eh, diciéndolo ya hace varias semanas porque incluso ahora hay una aplicación que se baja en el teléfono y que tú puedes saber el conteo de polen y te dicen si está grave la situación, si te tienes que cuidar más o, o menos. A veces dicen incluso que no es bueno salir de la casa porque hay mucha contaminación. Y como tenemos eso en, en la mira, vamos a, a tocar una canción que va con ese tema. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda, Mafalda con sus amigas Vicky Antonieta. Y bueno, de, saludándoles desde la ciudad más vivible del planeta, Melbourne, con alergia y todo, todavía es el país. Estamos del, en el ranking el, mundial. Sí, de todas maneras. Y vamos a hablar del trabajo. Sí, fíjate Vicky, que estuve mirando, les traje aquí para compartirlo con la audiencia, que un estudio reciente descubrió que las personas mayores de 40 años obtienen el mejor rendimiento cuando trabajan solo tres días a la semana, fíjate. ¡Uy, oh, qué buena noticia! Sí. <risa> a todos nos llega. Exactamente. Los investigadores concluyeron que el rendimiento cognitivo de las personas de mediana edad mejoraba a medida que el trabajo aumentaba solo hasta 25 horas solamente a la semana. Y por otro lado, el rendimiento disminuía cuando la semana pasaba sobre los 25 horas trabajadas, debido, fíjate, a los efectos de la fatiga y el estrés. O sea, concluimos que trabajar 25 horas sería lo ideal. Lo más saludable. Lo más saludable para la salud humana y también para el rendimiento efectivo de un buen trabajo, de un buen Así rendimiento. Es. Es. Fíjate que esto fue un estudio que se realizó aquí en Melbourne, en el Instituto, de, de Instituto del Trabajo. Y concluyó esto después de varias pruebas cognitivas que se las realizaron a 3.000 hombres australianos y a 3.500 mujeres australianas, cuyos hábitos fueron de trabajo fueron analizados, por supuesto, para llegar a esta conclusión. Por lo tanto, se concluyó que los participantes que trabajaban 25 horas a la semana se desempeñaban mejor, mientras que los resultados de aquellos que trabajaban 55 horas eran incluso peores que los participantes que estaban desempleados. Uh, Imagínate. O sea, que vale la pena estar desempleado o en sea, ese aspecto. Ser <risa> trabajólico no es un favor Pero, a nadie. Mm. Es un desfavor en todo, en todo ámbito, tanto yeah. en la parte salud, como también rendimiento efectivo del trabajo. Señalamos, eh, señalamos entonces que las diferencias, las horas de trabajo son importantes, Vicky, sí. para mantener el funcionamiento cognitivo en los adultos de mediana edad y también personas mayores. Esto significa que en la edad media y avanzada, trabajar a tiempo parcial podría ser mucho más efectivo por mantener una mejor capacidad cognitiva. Así es. Claro, el sobre recargo de, de información también te pone como knockout, te deja fuera de, de circulación si se quiere. Y está muy entrelazado con lo que llamamos siempre que es la calidad de vida de las personas. Sí. 
yep. que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. No vivir para trabajar. Porque hay gente que realmente vive para trabajar. Y después cuando llega el momento de tener una satisfacción, de disfrutar lo que han trabajado, se mueren. Efectivamente. Porque ya agotaron su cuerpo y su mente a tal punto que no pueden disfrutar. Y eso lleva al, al otro punto de que se ha extendido la edad de jubilación. O sea que las personas ahora tienen que trabajar hasta los 67, las mujeres, 67 años, y los hombres están diciendo que eventualmente van a tener que trabajar hasta los 70. Y, y eso, o sea, al final te, terminas de trabajar y caes al tiro a la tumba, prácticamente, ¿cierto? Sí, es realmente patético es si patético, se ve de, sí. de, de esa manera. Imagínate aquí en Australia. Está totalmente en discusión y no te creas es que tanto solo en este país, sino que en todo el mundo occidental. Pero, por ejemplo, en Chile, ¿a qué edad se, se, se jubilan las mujeres? Se jubilan a los 60 años. ¿Y los hombres? A los 65 años. Ya. Okay. Pero desafortunadamente en la realidad se ve otra cosa que es peor. Las personas sí se jubilan, pero igual tienen que regresar al mundo del trabajo por una necesidad de dinero, claro. ya que esas jubilaciones son insoportablemente bajísimas y, no. y terriblemente bajo la calidad, la calidad económica y también la calidad de vida que estas personas podrían llegar a tener. O sea que por la necesidad económica tienen que seguir trabajando después de la Exactamente. Es terrible. Es y con verdad. muchas horas de trabajo. Así es. Porque no, no, no hay trabajos diseñados para este segmento de la población, mm. que sean menos horas. Claro. Lo bueno es que aquí en, en Australia tienes el part-time, trabajo de tiempo... Parcial. Parcial, que puede ser un día, dos días, tres días, depende. Hay gente que elige trabajar menos que full-time y en los trabajos son flexibles, por ejemplo, con las personas que tienen niños pequeños y la mujer si quiere volver al trabajo y, y no puede hacer full-time todos los días de la semana, puede optar por tener dos o tres días de trabajo nada más y es aceptable si se negocia con, con el empleador, lo que no sucede muy a menudo en otras partes del mundo. O trabajas full-time o no trabajas. Efectivamente, es que todo se está riñendo con el tema económico, mm, lo que tú estás mm. percibiendo como sueldo. Así es. Y eso te es. puede estar obligando a volver a un trabajo tan extenso y, digamos, extenuante, sí. que es lo peor. Porque yeah. al ser extenuante, efectivamente terminas con esas fatigas y todos esos problemas de salud, que y es el estrés. El estrés y sí. el estrés te conlleva a otras enfermedades que son letales. Letales, como el cáncer. ¿cierto? Exactamente. Yeah. Bueno, en todo caso, hay cosas que la gente busca y cambiando de tema. Exactamente. El, el horror, por ejemplo, el horror o el, el miedo. La gente trabaja mucho con el tema del miedo en estos días. Efectivamente, ¿Sabías? el miedo, efectivamente, a no poder hacerle frente a todos los gastos que conlleva vivir el día a día. Así es, pero hay gente que busca el miedo por placer. Así, yeah. mira tú. El, buscan el placer, por ejemplo, hay gente que le encanta ver películas de horror para sentir el miedo y... Esa adrenalina. La adrenalina, las endorfinas. Entrar a funcionar a y la, la forma galopante. Todos, todos esos elementos juegan un papel importante y hay casi como una adicción al miedo, al horror. Hay gente que lo único que quiere ver es películas de horror para tener ese, esa sensación de adrenalina, endorfinas y dopa, dopamina. Dopaminas, sí. Y resulta que aquí en Melbourne, recientemente ayer veía las noticias, están abriendo un cine en cuatro dimensiones. ¿Qué significa? Cuatro dimensiones. Wow. Es que tu asiento se mueve para los lados, 
para adelante, para atrás. Te llegan lluvias de agua a la cara, te corre agua por la espalda, te echan agua en el asiento por la espalda, te echan olores, te echan humos de, de quemado. O sea, para que, por ejemplo, si hay una película de incendio, tú vas a sentir, vas a ver el humo. Actualmente el humo va a estar en, dentro de la sala de teatro. Si hay lluvia, por ejemplo, o un vehículo pasa una poza de agua, te van a llegar los chorros de agua en la cara. O sea, como que tú estás metida de, de cabeza ahí en, en la escena. En la escena. O sea, ya no es 3D o tres dimensiones como, por ejemplo, ¿tú has visto películas en tres dimensiones? Sí, efectivamente. Que se ven las, las figuras que vienen hacia ti. Hacia ti, eso Por ejemplo, un pájaro. Pero un, todo muy visual. Es todo visual. Pero, pero esto ya el es, sentir. Claro, sin el pero, sentir. Pero esto ya, el, el cuatro dimensiones, ah. es algo que te meten el miedo. Me imagino miedo. no deberían ir personas que, afectadas a, yo, a problemas cardíacos. No, yo creo que quienes van a ir a ver estas películas, a, a usar este cine, y que les costó creo que un millón de dólares de acomodarlo, son estas personas que les encanta el horror, las películas de horror, las películas que, que los hace sentir esta adrenalina, que los mueve, que, que terrible que tengan que llegar a ese extremo para sentirse bien, porque eso los hace sentirse bien, es una adicción más a las Pero estas adicciones existen. ya han estado, Vicky, ya están sí, en, el, ya lo en, sé, en pero la es que parte... A lo que yo voy es que se les pensando da... Pensando los deportes extremos. Se les, de, se les está alimentando aún más esa adicción. A eso es lo que yo voy. Con Otro este nicho tipo. comercial también para ganar dinero. Claro. Ahora, el miedo del común denominador de la gente en estos momentos es, como tú decías, la falta de dinero, la falta de trabajo. Ese es uno de los miedos. Otro de los grandes miedos, el segundo creo que es, es la contaminación ambiental. Existe un miedo muy grande en la población con respecto a la contaminación ambiental. A mí te juro me Sí, porque me prácticamente tú te detienes de respirar. Exacto. No Bien. tienes esa capacidad de respirar y el, el no estar respirando es como que te estuvieran realmente Sí, pero es que yo no, yo no te hablo solamente de la contaminación del aire, yo te hablo de la contaminación del agua, la oh, contaminación de la tierra. Exacto. Sabes tú que con esto de los es muy huracanes, amplio. con esto de los huracanes hay una foto que es increíble en el mar. Es un mar de plástico. Exactamente. Un mar de plástico. Incluso hay una, se ha hecho como una pequeña isla en el Pacífico Sur, uh -huh. en que sí. también Chile está comprometido con ese tema. Todo está También las bolsas plásticas se van a prohibir bajo ley en toda el área costera de Chile. Bueno, aquí en Australia también, en Melbourne, ya creo que pronto. Están muy pronto, todos los países que están dando hacia el Pacífico Sur, exactamente, es que o el Pacífico en general. Yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Eh, es terrible la situación sí, ambiental. Así es. Bueno, en todo caso, es importante de que todos hagamos Pongamos un granito de arena en esto. Pobres animalitos, y, pienso yo, y una pena enorme que me da. Imagínate, el otro día nomás veía de esas las ballenas, las más grandes que existen, no me acuerdo su nombre, pero esas ballenas, no sé, creo que algo de 14, vararon en una playa y oh, estaban llenas qué pena de más plástico. Llenas de plástico, porque como el plástico es así como transparente, se parecen al plancton y se, las, sí. se, la, se creen que están comiendo plancton grande. Es un horror. Es horroroso. Hemos visto tortugas que están casi 
estranguladas con... ¿Ves que las cervezas, aquí por lo menos, si compras un paquete de seis cervezas, que yo nunca compro porque no tomo cerveza, pero vienen con una cosa de plástico así todas juntas? Exacto, bueno, ¿Ya? el plástico... Ese plástico, esas seis uh, aureolas que van pegadas juntas... Es un elemento envasador de todo, de claro, todo. Claro, es, horror, to es horroroso. Mira, yo creo que hay un excesivo empaquetamiento de cosas. Sí, exactamente. Porque tú ves que... Tú compras un paquete de chocolate, viene en la caja, adentro de la caja viene en un plástico o en un foil. Excesivamente. ¿Para qué? Hay cosas que no necesitan empaquetar las tantas. Los y, productos. Y la, demasiado paquete. A veces más paquete que el producto mismo. ¿Cierto? Exactamente. Bueno, vamos a ir a otro Mucho corte. Mucho para música. reflexionar al respecto Así de la es. historia. Así es. Y se lo decimos aquí en Más Falda. Y este es su programa, Mafalda, desde su radio comunitaria, Radio 3 CR, CR, 855 Dial AM y Digital. Bueno, encontré una información que tiene que ver con lo que estábamos hablando de cómo el gobierno a veces hace tanta diferencia con la gente. Y encontré que un miembro, por ejemplo, de, de las fuerzas um, de defensa o un pensionado de defensa, recibe, aquí en Australia, recibe al día 57 dólares. En comparación, por ejemplo, con la señora Bishop, que se retiró, ella recibe 698 dólares al día. Igual los dos han servido al país en diferentes eh, roles, pero los dos son pensionados y este miembro de las Fuerzas Armadas, que dio mucho de su persona para defender al país, recibe 57 dólares en comparación con 698 dólares al día que recibe la señora Bicho. ¿Qué te parece? ¿Qué disparidad más grande? Ajá. Increíble. Hay que, que... Está, estamos en el trabajo equivocado. Hay que ser políticos. Exacto, yo creo. Un buen negocio, Un buen una buena negocio. profesión. Así es. Bueno, voy a conversar con ustedes acerca de un artículo que encontré y se trata de Nepal. Nepal ha aprobado una ley que penaliza la práctica de desterrar a las mujeres en chozas durante sus periodos o cuando están menstruando. La antigua tradición hindú de Chapaudi, en virtud de la cual las mujeres se limitan a los cobertizos de animales durante la menstruación para mantener la, comillas, impureza, cierre de comillas, fuera del hogar, fue prohibida por la Corte Suprema. Pero la práctica se ha mantenido frecuente en el lejano oeste de Nepal. Esto fue prohibido en el año 2005, pero la gente no hizo caso, no hizo caso omiso a esto. Y la siguen cultura es más fuerte, entonces. Ajá. Y esto ha llevado, un mes atrás, a la muerte de dos adolescentes. Y esto fue el caso de una niña de 19 años de edad en el distrito de Daileku o algo similar, que murió de una mordedura de serpiente después de que se vio obligada a dormir en un cobertizo. En diciembre pasado, Roshani Tirúa, de 15 años, se asfixió en una choza de barro y piedra mal ventilada en el distrito de Acham después de encender un fuego en un esfuerzo por mantenerse calentita. Según la ley introducida como parte de un proyecto de ley destinado a mejorar la seguridad de las mujeres de Nepal, cualquiera que haga cumplir la costumbre se enfrentará a una pena de tres meses de prisión y a una multa de 3.000 rupias nepalesas. 
Las leyes también han sido aprobadas contra los ataques de ácido y la antigua costumbre hindú de exigir un pago de, de dote para el matrimonio. O sea que legalmente no pueden exigir dote, pero la siguen exigiendo. ¿Mm? Para permitir a las autoridades tiempo para fomentar la conciencia antes de que se aplique la represión, la prohibición de Chapadi no será introducida de inmediato, pero el próximo año van a llevar a cabo campañas sociales para informar a la gente sobre esta nueva ley, dijo una persona que se llama Krishna Bhakta Pokharel, quien encabezó el panel parlamentario que finalizó este proyecto de ley. ¿Qué te parece a estas alturas de la vida que todavía sucedan este tipo de cosas? Increíbles, uh -huh. increíbles, uh -huh. increíbles que todo toma su tiempo, que no toda la gente lo asimila de inmediato, aunque ya hay una ley que está aprobada. Así es. ¿Y tú qué hay nos, que seguir qué nos va a persistiendo? Bueno, mira, yo hablando de tema de eh, cómo las mujeres también llegan a ser excelentes profesionales. Voy a mencionar a una de ellas, la señora Magdalena Paulino, que es bioquímica de Uruguay, científica del de Instituto Molecular de Biotecnología de Austria. Fíjate que esta profesional, Vicky, descubrió un mecanismo para frenar la metástasis provocada por tumores cancerígenos basado en procesos del sistema inmune humano. La investigación se desarrolló a lo largo de siete años en este instituto, donde Magdalena Paulino realizó su doctorado en biología molecular. Cuando la doctora descubrió que al quitarle un gen determinado a los ratoncitos, estos adquirían la capacidad de rechazar varios tipos de tumores. Ella dijo que ha descubierto un mecanismo en células del sistema inmune llamado los natural killers, que cuando es bloqueado les permite a esas células volverse agresivas y controlar la metástasis de estos tumores cancerígenos. O sea que el remedio está en nuestro propio organismo, Vicky. Así ¿Qué te es, parece? Así es, yep. Bueno, y hablando de mujeres, la semana pasada se nos quedó en el tintero de felicitar a la nueva primera ministra de New Zealand, que salió elegida una mujer. Su nombre es Jacinda Ardern. Y es una gran cosa, una mujer muy joven, con mucho entusiasmo, con mucho conocimiento, que está a la cabeza del país en estos momentos. Ahí es Partido Laborista esta mujer. Partido también. Laborista. Mm -hmm. Laboral. Yeah. Felicitaciones a Jacinda. Sí, porque no en el mundo político no son muchas las mujeres que llegan a, no. al, cargo, a, al cargo principal yep. de y un lo, país. Y lo, que ella, lo primero que ella hizo, dijo... Los hogares de New Zealand no están para la venta y no van a vender ninguna vivienda a gente que venga de otros países. No van a permitir que personas extranjeras, extranjeras vengan a comprar casas que ya existen en New Zealand. ¿Qué te parece? O sea, que le está dando la oportunidad a su gente, a los que viven, los neozelandeses, que sean ellos los que compren las viviendas que ya existen. A lo mejor, bueno, esto no dice que no puedan los extranjeros construir sus propias no casas. No cabe duda que debe tener un programa político, pero de excelencia. Oh, mira. Que está mira, favoreciendo está. enormemente es una mujer bien joven, a la población. Claro. Y por eso ella la, la eligieron, obviamente, porque es una mujer que tiene mucha sabiduría. Uh -huh. Así que 
Hablando de mujeres. Una alegría Una enorme alegría. de ver a las mujeres en esos estamentos. Así es. ¿Cuál es lo otro que tienes? Bueno, fíjate que hablamos ya del desempeño laboral, de, la, de un mecanismo también que una doctora uruguaya descubrió en un experimento de su, de su doctorado que realizó. Y también tengo algo para indicarle a ustedes con respecto a, a la demencia, esta enfermedad tan, tan agresiva. Mm, penosa, bueno, eh, dolorosa. Agresiva, penosa, mm. dolorosa, que nos compromete a Injusta. todos. Yeah. Que nos compromete a todos porque estamos, compromete al núcleo familiar. Así. Yep. Bueno, fíjate que se ha llegado a la conclusión que el cuidar a los nietos puede llegar a prevenir la demencia. Las abuelas y los abuelos del mundo se merecen una medalla, no hay duda. Sin ellos, sin su inestimable trabajo y dedicación en el cuidado de los niños, por supuesto muchas familias no conseguirían salir adelante y menos compaginar sus trabajos. Un reciente estudio, fíjate, médico Piki, presentado por los especialistas, habló sobre este tema, el Alzheimer y la demencia senil, que están muy de la mano, no cabe duda. Y determinó que el cuidado de los nietos es una de las actividades que podría llegar a prevenir el deterioro cognitivo y, y la aparición de estas temibles enfermedades, como la demencia senil y también el Alzheimer. Al parecer, los nietos y abuelos se benefician mutuamente del tiempo que pasan juntos. Nadie lo pone en duda. Los primeros recibiendo, por supuesto, los cuidados y la educación y los abuelos manteniéndose activos la gran parte del tiempo. Cuidar a los nietos es una actividad exigente, no cabe duda, que requiere poner en marcha muchos procesos cognitivos de la persona y para que estos lleguen a un buen fin. Y para colmo, los niños son un terremoto. No cabe duda, tampoco nadie lo cuestiona porque es una verdad. Los claro. niños tienen una actividad enorme. En una agilidad, una, una energía que no sí. se puede comparar. Sí, te hacen correr y jugar Ajá. y reírte, yeah. etc. Sí, sí. Una energía que demanda un esfuerzo físico extra. Extraordinario, diría Y que, diría y que te ayuda enormemente a mantenerte en forma. Uh -huh. yeah. Así claro es. que el estudio también indica que este trabajo que evidentemente nos ayuda en esa prevención de esas temibles enfermedades eh, debe hacerse con moderación, no más allá de cinco días a la semana. Yo creo Cuidar que incluso cinco días es mucho. Es mucho, yeah. bastante. Yo los cuido como una hora y ya estoy cansadísima. Porque sobrepasar estos límites, por supuesto que te va a pasar la factura al final claro. de esta jornada, claro. que no deja de ser maravilloso, pero extenuante. Así bueno, es. todo hay que hacerlo con moderación uh -huh. en beneficio de nuestra salud, queridas oyentes. Bueno, mira, aquí en Australia y en otras partes del mundo, países avanzados, me parece que es en Finlandia donde ahora tienen el hogar de ancianos junto a un parvulario. Y se pasan de allá para acá y de aquí para allá porque han descubierto bueno, la no interacción es es la interacción cómo ayuda saludable. a los niños, a los, a los niños los ayuda mucho a respetar a los mayores y a quererlos y a cuidarlos y a los abuelos los trae de vuelta acá a esta realidad y los mantiene como tú dices energéticos más flexibles porque tienen activos. que doblarse activos 
despiertos que eso, estamos en este mundo exacto. y que las cosas van por acá y por allá. Así como también utilizan animales para despertar a los abuelos con demencia, con Alzheimer's, los niños son una gran medicina para los abuelos. La interacción mutua indudablemente es saludable. Y yo he visto que en algunos casos, algunos hijos que no son tan, no piensan muy bien, le quitan el acceso de sus nietos a los abuelos como una forma de castigo, ya sea porque tienen mala sangre con ellos, porque tienen algo, como dicen, sangre en el ojo con los padres, por cualquier cosa que haya pasado. Y yo he escuchado a abuelas y abuelos diciendo que es... Un error catastrófico. Catastrófico, porque... De hecho, los niños están y los niños, perdiendo. Vieras tú los beneficios que reciben por sí. esa interacción con sus abuelos. Siempre que los abuelos y siempre para que la toda abuela, una vida. que el abuelo también sea llega apto. a ser los cimientos de una persona. Pero que el abuelo sea apto para ser los cimientos, que porque también hay abuelos que no abuelos o abuelas que no son muy aptos para evidentemente hacerlo. de todo sí. tenemos en la vida el señor Victoria. <ríe> así es, así es. Y bueno, yo creo que Nos queda poquito tiempo del programa de hoy y quería contarte de que en estos momentos, bueno, siempre estamos buscando cosas que son saludables, ¿cierto? Comer bien, dormir, co- dormir bien, bien descansar bien, escuchar a tu cuerpo, qué sé yo. Bueno, yo recuerdo cuando estábamos en Chile y aquí también se ve mucho de que la gente cuando cocina, para darle un gustito, un sabor a las comidas, le ponen un cubito, un concentrado de, de carne, un caldo de pollo, caldo o de, de carne o de, o de pollo, ¿cierto? Oh, Pero resulta son que son venenos, son venenos. Exactamente. Aquí estaba leyendo cómo es tan dañino a la, a la salud, es tan terrible, así que por favor no lo usen. No les voy a dar detalle de todos los químicos que hay, pero es como comerse un pedazo de veneno. Y si tú lo pones ahí en la sopa, es una bomba para todos. Sí, Así que exactamente. hay que dejar de usar es esas Es mejor cosas. ir a las hierbitas naturales sí. para saborizar. Así es. Como cuáles. Nuestras comidas saludables. Como qué hierbitas, por ejemplo. Bueno, el orégano. El orégano es fantástico. Yo creo que no hay casa en el mundo que... No existe el orégano. Claro, y el, tomillo, el romero, el tomillo. El tomillo, tenemos el tomillo. Creo que te... El mismo dirán, ajo, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, todo. Además de, de... Todas las enfermedades posibles. Que yo te voy a contar, o les voy a contar algo poquito, chiquitito que tengo acá, que los científicos descubren biofotons en el cerebro, que podría sugerir que nuestra conciencia está directamente ligada a la luz. No es novedad, pero... Bueno, los científicos han encontrado que las neuronas en el cerebro de los mamíferos eran capaces de producir fotones de luz o biofotones. Curiosamente, estos fotones aparecen dentro del espectro visible. Se extienden desde el infrarrojo cercano a violeta o el rango de, de 200 a 1300 nanómetros. Los científicos tienen una emocionante sospecha de que las neuronas en nuestro cerebro podrían ser capaces de comunicarse a través de la luz. Eso explicaría la telepatía, ¿cierto? También sospechan que el cerebro humano podría tener canales de comunicación óptica. Sin embargo, no tienen idea de lo que hay que podría comunicarse. Lo que es más emocionante, afirman que si hay una comunicación óptica sucediendo, los biofotones 
que produce nuestro cerebro podrían verse afectados por el enredo cuántico, lo que significa que puede haber una fuerte conexión entre estos fotones, nuestra conciencia y posiblemente que numerosas culturas y religiones se refieren como al espíritu. Después de un par de experimentos, estos científicos descubrieron que los cerebros de las ratas pueden pasar solo un biofotón por neurona por minuto. Sin embargo, los cerebros humanos podrían transmitir más de mil millones de biofotones por segundo. Esto plantea la pregunta, ¿podría ser posible que cuanto más luz una persona es capaz de producir y comunicar entre las neuronas, más conscientes son estas personas? Yo creo que sí, pero los dejamos a criterio de nuestros oyentes. Apasionante. Si hay alguna correlación entre Porque las... fíjate que estoy pensando cuando nos referimos a Laura. Y es la luz Quizás... que emana... Esto tiene que ver con es esa eso. Esa luz que cada uno de nosotros... Yeah. Si hay alguna correlación entre las biofotonas, la luz y la conciencia, podría tener implicaciones muy fuertes de que hay más que en la luz de lo que somos conscientes. Si uno se detiene y piensa por un momento, hay numerosos textos y religiones que datan mucho tiempo atrás, desde los albores de la civilización humana, que han informado de los seres ascendidos, los santos y los individuos iluminados, que tienen círculos brillantes por encima de sus cabezas, como tú decías, el aura. El aura, Ajá. exactamente. De la antigua Roma y la antigua Grecia a las enseñanzas del budismo, el hinduismo, el cristianismo y el islam. Entre muchas otras religiones, las personas sagradas fueron retratadas con un círculo brillante en forma de un resplandor circular sobre sus cabezas, el halo. ¿Mm? Si fueran tan iluminados como se describen, tal vez este círculo brillante solo es causada por la conciencia superior con la que operaban, lo que significa una mayor frecuencia y producción de biofotones. ¿Qué te apasionante, parece? apasionante, tema? para ir en Vamos. investigación. Así es. Bueno, y enterarse y, más. Y yo creo que ya no tenemos más tiempo para seguir hablando de temas, solamente, bueno, esperando que hayan disfrutado este programa. Que lo hayan disfrutado enormemente. Y que nos sintonicen la próxima semana. No me pasaron la información, pero estuve esperando. No la encontré acá a mano, pero sé que el... Centro Cultural Pablo Neruda está organizando una actividad mañana desde las 4 de la tarde en la Maritime Union que está en la Island Street donde siempre se hacen fiestas desde las 4 de la tarde en adelante una peña bailable con música, van a ver algunos artistas de la comunidad con comida por supuesto bien tradicional Así que vayan allá, a la Island Street. Hace tiempo que no se hace nada por esos lados. Así que sería bueno que nos viéramos por allá. Y sería bueno que nos sintonicen la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Y además, si quieren comunicarse con nosotras, Exactamente. Llámenos. Comunicarse a través... Del teléfono. Del teléfono, el 94198377. Así es. Y ahí cuéntenos cómo va, cómo están pasándolo. Nosotras les enviamos desde acá un pero muy caluroso saludo, muy fraternal y nuestra inmensa apreciación por escucharnos todos los viernes. 
Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Queridas oyentes. Pásenlo bien. Chao, chao. Chao. Tendré que abrir los ojos para olvidarte de que eres del pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir y ser tan bella como tú.